1: Et on m'a demandé de faire une entrevue aujourd'hui avec euh, deux complices qui sont deux religieux. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les deux livres parce que ce sont des trucs qui m'intéressent vraiment. Puis en même temps, c'est une autre façon de voir la spiritualité. C'est la façon évidemment chrétienne et catholique. Alors j'ai avec moi Édouard Chatov qui, a, et qui est l'auteur de Un pèlerin russe au 21e siècle. On, Bonjour. Bonjour, France. On va revenir à toi tout de suite après. Et Catherine Aubin, Catherine Aubin qui Bonjour a écrit France. Renoncer. Euh, Renoncer, qui est un titre magnifique en ce temps de pandémie en plus. On va y revenir tout de suite, mais je vais te présenter, Catherine Aubin. Elle est religieuse, une dominicaine, et elle est aussi journaliste à Radio-Ville-Marie. Elle a été journaliste à, au Vatican. Euh, tu enseignes la théologie tant à Montréal qu'à Rome. Tu es française d'origine, bref, internationale. Tu as écrit plusieurs livres et tu nous arrives avec « Renoncer ». En fait, tu as écrit plusieurs livres, dont euh, « Prier par le corps »,« Prier par le cœur euh, » et d'autres. « Renoncer ». Pourquoi « Renoncer » Alors, bonjour France. Bonjour, Et euh, excusez-moi, je vous prie de m'excuser pour mon accent français d'abord. Oh, que je, je t'en prie, que... il est charmant, garde-le.
2: <rire> je sais que c'est aussi parfois pas toujours facile d'entendre. Donc, votre question
1: pourquoi renoncer et pourquoi, pourquoi cette période de... Si Alors,
2: renoncer, d'abord, euh, je remercie Edouard Chatoff parce que c'est grâce à lui, Si euh, c'est grâce à toi qu'il y a eu ce livre puisque euh, c'est à Montmartre, que, au centre Montmartre, qu'il y a eu cette conférence sur renoncer et c'est à, à la suite de cette conférence qu'il y a eu ce livre. Donc, euh, il y a toute une chaîne derrière, de solidarité, derrière ce livre. Renoncer, en fait... Euh, on s'aperçoit que tous les jours, on doit renoncer. On doit choisir, discerner et apprendre à être là où on doit être, c'est-à-dire à être à la bonne place. Renoncer, c'est euh, en latin, la, la racine du mot « renoncer », c'est l'annonce d'un don. Et alors, ce qui est très étonnant, quand on lit, il n'y a qu'une phrase dans l'Évangile sur le renoncement, c'est donc Jésus qui dit « renoncez à vous-même » pour me suivre, et ce qui est très étonnant, c'est que les trois, fois, les trois évangélistes qui citent cette phrase, juste après cette phrase, il y a quoi Jésus transfiguré. C'est-à-dire que les apôtres sont rendus capables de voir qui est Jésus en tant que lumière, lumière de Dieu. Et là, ça ouvre des perspectives, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je renonce, c'est pour m'ouvrir à quelque chose. Il y a dans le renoncement l'annonce de quelque chose d'autre, de nouveau. Et j'essaye dans le livre de, de, de voir qu'il y a des personnes comme, qui vous connaissez bien Marie de l'Incarnation, qui toute sa vie, elle a suivi, les différentes formes de renoncement. C'est-à-dire qu'elle est née à Tours, comme vous le savez, elle a elle a voulu être Ursuline, mais ses parents lui ont demandé de se marier. Ah oui, elle s'est mariée, eu elle a eu un fils, elle a été veuve, elle s'est occupée de l'entreprise de son, de son beau-frère et de sa sœur. Et puis ensuite, finalement, elle, est, elle a laissé l'entreprise, elle est rentrée chez les Ursulines et finalement, elle est arrivée au Québec. Je ne sais pas si on s'imagine la série la de, de renoncements de Marie de l'Incarnation une des fondatrices mmh. de, du Québec. Donc c'est ça qui, qui est passionnant, c'est que finalement, quand on arrive à être ajusté, à être au cœur de qui on est, on avance vers des terres nouvelles, vers des, des choses nouvelles qu'on ne soupçonne pas. Et c'est aussi l'enseignement de Maître mmh. Eckhart à la fin du chapitre, à la fin du livre, quand Maître Eckhart insiste. Insiste sur quoi lui, son maître mot c'est le délaissement, mmh. laissez-vous aller, c'est ce qu'il traduit aujourd'hui par lâcher prise, Et prendre que... congé de soi pour laisser Dieu
1: être Dieu ouais. en toi. Et toi, il y a un sous-titre à renoncer, hein C'est la joie dans le détachement. Oui. C'est important parce que je pense que le mot détachement est peut-être encore plus utilisé présentement oui. que le renoncement. Et le détachement, moi, de la façon que je le vois, c'est que ça prend du détachement pour pouvoir revenir à notre être véritable, à Exactement. notre essence. Exactement. Et c'est ça que tu appelles les dons probablement. Oui. Retrouver ses dons, ses talents, retrouver qui on est dans le renoncement. Tout à fait. Retrouver surtout la personne, euh,
2: euh, la personne que l'on est en dehors des choses superficielles, en dehors de l'efficacité, en dehors des illusions, en dehors des idoles. Parce que ben... tous, tous ici, on vit comment On vit à la superficialité de qui on est. On n'est pas au centre de qui on est. « Où es-tu » dit le Seigneur dans la Bible. « Où es-tu Je suis chez toi et toi, tu es autre part. » Et c'est ça l'important. Le renoncement, c'est de renoncer à des tas de choses auquel nous nous identifions, mm -hmm. hein, nous nous identifions à notre compte Facebook, au compte Twitter, etc. Non, non, non. Oh, on est bien autre,
1: autre chose que cela. On est bien plus. On que est ça.
2: bien plus que cela. On Et va on y revenir parce que riches.
1: la notion d'idole, c'est pas évident de comprendre là-dedans parce que c'est pas seulement les idoles, par exemple, d'avoir, d'avoir une idole à la télé, un personnage public auquel on va s'identifier, mais là, c'est vraiment tous les artifices à l'extérieur auxquels on s'identifie dans les, les réseaux sociaux, Toutes les, les, les le les téléphone choses,
2: cellulaire. Les, les choses à laquelle on s'identifie, dans lesquelles on s'investit. C'est comme si notre, une part de nous-mêmes était là-dedans. C'est ça le, quand, quand dans les dix paroles il y a « tu ne feras pas d'idole », c'est ne t'investis pas dans des choses qui sont mortifères, qui ne te donnent pas mm -hmm. la vie. Parce que l'annonce du christianisme, c'est une bonne nouvelle, c'est que nous
1: sommes face à un Dieu qui nous crée, et qui nous aiment. Alors, on va revenir au christianisme et comment ramener ça peut-être aussi dans notre culture oui. qui est de plus en plus athée ici mmh. au Québec. Je vais quand même poser quelques questions à Édouard, parce que Édouard, ton parcours est complètement atypique. Tu es russe d'origine, tu étais orthodoxe, tu es devenu à l'âge de 20 ans catholique par choix, devenu prêtre aussi. Explique-moi un petit peu d'où tu viens, parce que maintenant ton ministère, tu l'exerces au Montmartre à Québec, chez les Augustins. Alors, euh, explique-moi un petit peu de le parcours. Voilà. Ouais, Les Augustins de l'Assomption, explique-moi un petit peu ton parcours. Euh,
0: mon parcours, en fait, il est tout simple. Je suis né dans un pays à l'époque de, de communisme, je suis né dans une famille croyante qui était très difficile à pratiquer à l'époque, avec une partie que j'explique dans le livre de côté de ma maman. Euh, il y a une branche des orthodoxes russes qui s'est détachée, qui s'appelle les vieux croyants, parce que j'étais marqué par cette histoire de tension à l'intérieur de la communauté chrétienne, donc des orthodoxes russes, j'ai voulu comprendre et éclairer mon choix personnel. Et pour cela, j'ai rencontré les catholiques, parce que la plus grande et la première euh, séparation, c'était entre l'Orient et l'Occident. Et donc, euh, j'ai lu, j'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai échangé ce qui s'avérait sur le choix de la conscience de devenir catholique. Et après, pour... Euh, faire peut-être, je dirais, ce qu'on est appelé, ce qu'on vient de parler, ce qu'il y a un appel à intérieur à l'intérieur de nous, ce que nous sommes appelés à faire et être dans notre vie. Et donc, c'est ça la vocation de religieux et de prêtres c'est articulé.
1: Mais on s'entend que c'était quand même pas commun parce que tu n'as pas 50 ans, tu es devenu religieux à l'âge de 20 ans, donc dans les années 90, oui. et, et c'était pas la norme. là. Alors, qu'est-ce qui amène un jeune homme de 20 ans à choisir d'entrer en vocation dans les années 90, alors que tout le monde délaisse la religion.
0: Je pense que c'est vrai pour les années 90, mais c'est peut-être vrai pour tous les âges. La première chose que j'explique ou je partage dans le livre, que, euh, à la différence de nos perceptions habituelles, je ne suis pas engagé vis-à-vis d'une structure. Je ne suis pas devenu prêtre parce que il c'est beau, c'est sympa ou c'est moins sympa ou il faut comprendre ou continuer quelque chose. C'est que dans ma vie personnelle, par mon éducation et aussi par l'expérience, j'ai vécu l'expérience de rencontre avec Dieu. Et comme je dis, et de la vie euh, éducation dans la vie de formation dans la famille. C'est d'ailleurs
1: une phrase que j'ai soulignée dans ton livre, « Rencontrer oui. Dieu ». J'aimerais ça que tu nous expliques, parce qu'on va revenir à ça avec oui. Catherine aussi. C'est quoi Dieu pour toi? C'est quoi la
0: notion de Dieu et comment tu l'as rencontré? Oui, donc je vais terminer pour dire que c'est cela. Et après, j'ai dit, comment on peut répondre à cette rencontre d'une manière la plus adéquate? C'est, Vous savez, si un jeune homme rencontre une jeune fille, s'il si pense que c'est de là vient le sens de sa vie, c'est là qu'il va s'engager. Euh, et comme disait un de mes confrères... Après cela, ce il ne, il, n'est pas nécessaire faire le tour de village pour trouver sa bien-aimée, parce que le choix <rire> est déjà fait. Il
1: y en a plusieurs qui le font quand même, mais en tout
0: cas, c'est une autre histoire. Euh, ça, c'est une autre histoire, oui. On pourrait en parler, mais ça va prendre un peu plus. Euh, 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 quand la question « rencontrer Dieu », il faut tout de suite dire que quand on parle de cela, il y a toujours une, une part qui nous échappera dans cette description. Parce que, euh, comme disait saint Augustin, il y a ce qu'on dit de Dieu et toujours, toujours moins ce qu'on pense de Dieu. Ouais. Et ce qu'on pense de Dieu est toujours moins ce que Dieu est. Donc, quand on parle de notre expérience avec Dieu, c'est toujours moins ce que s'est produit Okay. En tant que tel. Et c'est très difficile mettre les paroles. Et je pense que euh, le défi de cela, c'est peut-être jusqu'à la fin de notre vie, mettre les paroles sur euh, cette rencontre.
1: Mais je vais te demander d'essayer quand même. Qu'est-ce que Dieu pour toi? Et Dieu, comment tu l'as rencontré?
0: Dieu est une personne. J'ai rencontré Dieu premièrement par l'icône qui était dans la maison de mes grands-parents où il y avait un enfant qui était sur le genou de sa mère, qui me souriait. Et qui m'invitait comme s'approcher de lui. Et donc, j'ai posé question à mes parents et mes grands-parents. Et ce que veut bien dire pour moi Dieu, c'est un être personnel avec qui on converse, comme je parle avec France Gauthier. OK. Donc, je suis Dieu <rire> euh, je dirais, comme disait Psaume, nous sommes tous Dieu, Merci. mais toute proportion gardée, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Dieu nous dépasse infiniment. Donc, il y a deuxième... une
1: sensation qui vient avec ça. Là, tu me parles d'une image, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand je tu dis que as rencontré Dieu? Je pense qu'il y a,
0: a peut-être une sensation, mais peut-être il y a plus qu'une sensation, c'est le sentiment d'être, et, et quand je dis le sentiment, pas l'émotion forcément, d'être en confiance. Okay. Parce que. Je pense profondément dans notre vie, l'expérience de Dieu se manifeste quand on peut ouvrir notre cœur à l'autre dans la confiance, non pas dans les calculs, non pas dans la recherche qu'est-ce qu'on va en profiter de ceci ou de cela, mais quand on peut Donner gratuitement, et je pense que c'est là peut-être un des choses que je serais très, euh, euh, disons, euh, 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 en accord ou en communion avec Catherine, euh, pour dire renoncer, c'est-à-dire on doit faire un pas de courage, prendre le risque, et c'est là que les choses extraordinaires se passent. L'émotion, on peut la ressentir, il y a des moments où on ne ressent pas l'émotion. Sauf que, à la longue, cet engagement de la confiance fait de sorte qu'il y a une communion très profonde qui se construit et avec Dieu et avec les autres parce que les autres sont inséparables de l'expérience de Dieu.
1: Merci. Juste, je veux juste dire au public que c'est le temps si vous avez envie de poser des questions à mes deux invités, vous pouvez envoyer vos questions en direct. Je vais les voir ici. D'ailleurs, je vois un premier commentaire de notre amie commune, Christine Michaud, l'animatrice, qui dit « Salutations à vous trois précieux amis. Je vous écoute avec bonheur. Alors, salut Christine, je suis contente que oui. tu sois là. Et je sais que Catherine et euh, Edouard sont contents aussi. Donc, je vais juste euh, m'en aller vers Catherine pour avoir son opinion, ou en tout cas son interprétation. C'est quoi Dieu pour toi, Catherine? Et comment toi, tu as été attirée à entrer en religion?
2: Alors, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Edouard. C'est effectivement très difficile de parler d'une expérience spirituelle. Moi, les souvenirs les, les souvenirs et l'ancrage que j'ai, il remonte à très loin, hein, une, sensation, une sensation mais en même temps une certitude à l'âge de 3, 4 ans, une joie immense, débordante, avec cette certitude, c'est maintenant que je le relis, avec cette certitude d'être prise dans les bras de Dieu, mais dans les, prise dans un mouvement de joie. Alors après, ça s'est concrétisé, ça s'est concrétisé à l'âge de 7 ans par un vinyle que j'écoutais en boucle et qui était l'histoire d'une religieuse. Et euh, quand j'écoutais ce disque, je me disais, plus tard, je serai religieuse. Un peu comme si, vous savez, ce, ce, ce diapason qui s'accorde ouais. petit à petit aux différents événements. Et puis ensuite, il y a eu des événements douloureux. Il y a eu, euh, une, ma pro, ma, je suis une famille de sept enfants. Celle, ma, ma propre sœur, qui, qui avait six ans de plus que moi, est décédée dans un incendie, un accident. Donc ça a été un grand bouleversement. Et c'est ce genre d'expérience aussi qui fait « mais où es-tu, Dieu ?» dans ce genre d'expérience, avec un, un, tout un aspect de révolte, de colère, de « pourquoi ?» Et puis, euh, dans les mêmes moments... Est-ce que tu as trouvé des réponses Dans les mêmes moments, j'ai été emmenée à Lourdes, à Lourdes pour m'occuper des malades. Et là, il y a eu... Euh, là aussi, c'est de l'ordre de l'indicible, c'est-à-dire que cette eau qui coule à Lourdes depuis 150 ans, Sainte-Bernadette, cette, euh, euh, cette petite paysanne de Lourdes qui lorsqu'elle a eu cette apparition de la Vierge, il y a un moment très important dans cette apparition, la Sainte Vierge lui demande avec ses mains de creuser dans la boue pour que l'eau jaillisse. Non pas pour que l'eau jaillisse, mais quand elle a creusé, l'eau a jailli et cette eau-là, elle continue. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de ça dans ce qui m'a été demandé de vivre, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de creuser dans des choses qui ne sont pas forcément attirantes, mais au fond de ce puits, comme dit-il Soum, il y a la source qui jaillit, jaillit, jaillit. Alors Dieu, d'abord même le nom de Dieu, c'est difficile parce qu'il est récupéré par tout le monde. Il faudrait dire le nom de Dieu dans la Bible, « Je suis » Celui qui suit. Je suis celui qui est avec toi. Et moi, quand je dis ça, c'est vrai que je suis ému parce que c'est vraiment celui qui m'habite, qui me fait, qui me crée et qui me recrée à chaque instant.
1: Écoute, dans Renoncer, la joie dans le détachement, le très beau livre de Catherine Aubin, tu passes à travers une lignée, dans le fond, euh, de prophètes, on peut les appeler comme ça, de Abraham, en passant par Marie de l'Incarnation, pour finir avec Jean Vanier, et il y en a plusieurs autres, et le maître Bon, c'est ça. Puis chacun a vécu ses renoncements. Oui. Mais j'écoute ton histoire et ça ressemble beaucoup à celui de Marie de l'Incarnation qui, à l'âge de 4-5 ans, a eu une apparition et c'est là qu'elle a décidé qu'elle voulait entrer en religion, puis malgré qu'on l'a forcé à se marier. Est-ce que tu vois une similitude? C'est la première fois que je l'entends. Je vous remercie. Vous n'y n'avais jamais pensé? Parce que non, non. Marie de l'Incarnation a vu oui. le Seigneur lui apparaître, oui. c'est ce qu'elle dit oui. dans un de oui. ses écrits, puis oui. c'est oui. là qu'elle a décidé qu'elle voulait je... vivre une vie de renoncement mais surtout une vie de servitude. Hein, servir. Ah, servir. Servir. Une vie de service. Pas de servitude. Une vie
2: de se mettre au service des autres. Alors, euh, Marie de l'incarnation, c'est vrai que c'est un... Comment dirais-je un modèle, c'est surtout un élan. Quand j'ai commencé à connaître Marie de l'Incarnation, j'ai senti qu'il y avait, il y a tout un élan dans cette vie. Cette femme qui, en arrivant ici à 40 ans, elle est morte à 80, elle a vécu 80-40 ans ici avec plus de 30 000 lettres. Elle a traduit, elle a fait des dictionnaires français amérindiens, des dictionnaires de, de des langues des, 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 des oui, oui, premières oui. nations qui étaient là. On se dit mais c'est extraordinaire. Elle a suivi cet appel. Elle a suivi ce fond. Elle a suivi parce que vous savez que les mystiques, ils essayent de parler de cette présence de Dieu en eux mais c'est tellement difficile. Et euh, Marie de l'Incarnation, elle dit bien, ce fond aussi et Maître Eckhart aussi dit le fond sans fond. Parce que nous tous ici, on, on, est, on sait bien qu'on est créé, soutenu, enraciné en Dieu, mais on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment le vivre, on ne sait pas comment l'exprimer, on ne sait pas comment le transmettre. Et on est pauvre pour le transmettre, parce oui. que l'expérience de Dieu, c'est une expérience de faiblesse. C'est une expérience de vulnérabilité. C'est oui, je dirais plus vulnérabilité. Pas, pas une expérience de force. C'est tout en, en douceur, c'est tout en Et pourtant, ce n'est pas
1: là qu'on puise notre force, justement, dans la vulnérabilité. Mais
2: quel, de quelle force s'agit-il
1: oui, ça c'est c'est pas évident. Euh, écoute, Édouard, j'aimerais euh, revenir sur quelques passages dans ce livre-là parce que, bon, comme j'ai dit, le parcours d'Édouard est totalement étonnant. Et euh, pour finir ici au Québec avec une poignée de 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 de, de frères, euh, de d'autres prêtres avec qui, bon, vous voulez quand même continuer de transmettre la parole de Jésus-Christ. Et ce qui t'a fait hésiter à devenir prêtre à 20 ans, c'était le, le, le sacrement de la confesse. Bon, en tout cas l'exercice le, le, le le, de réconciliation de ré... ouais, et de la ça. confession. La confession, et parce que tu te disais, c'est tellement une énorme responsabilité. Alors, j'aimerais savoir comment tu t'es réconcilié avec ça. Euh,
0: je ne sais pas est-ce que je suis réconcilié, mais je suis toujours très attentif parce que ce qu'on vient de dire euh, lors du sacrement de réconciliation. Et ça ne se passe pas toujours. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir et dit « je veux me confesser ». Très souvent, ça se commence par deux mots euh, « j'aimerais bien vous parler euh, ». Après, on va y aller. Et c'est qu'en ces moments, euh, la personne vous ouvre ce que moi j'appelle le sanctuaire de sa conscience. Parce que c'est vraiment un sanctuaire. Et quand vous rentrez dans un sanctuaire, euh, euh, il faut garder le silence
1: il y a quelque chose de sacré.
0: Il faut, euh, voilà, il y a quelque chose, euh, euh, je dirais, presque plus que sacré, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Mm -hmm. Comme disait Saint Paul dans les épîtres, souvenez-vous que vous êtes le temple de Dieu. Et donc, quand vous rentrez, euh, euh, quand c'est au niveau, disons, général, c'est déjà grave, mais quand c'est le sacrement de réconciliation, ça peut être beaucoup plus grave, si vous ne faites pas l'attention. Si vous, euh, ce que j'appelle marcher avec vos gros sabots, vous vous pouvez faire des gars pendant cinq minutes, oui. et les autres vont réparer ce sanctuaire pendant vingt ans. Oui.
1: Alors, ce que je comprends, c'est que dans le fond, il y a une grosse responsabilité parce que ce que tu vas dire à la personne, oui. bien, ça peut définitivement le marquer pour longtemps. Ça, il reste... Et
0: ça marque très souvent pour longtemps.
1: Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Excusez-moi, oui. je n'avais même pas mon micro. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puis il y a des questions. Puis la question, la première, je la trouve intéressante parce que c'est là où je voulais vous amener. Le public, euh, il y a quelqu'un du public qui demande est-ce que vous croyez que l'expérience de la foi et de la croyance est différente pour les jeunes générations? Comment justement rallier? Puis c'était une des questions que je leur posais avant l'entrevue. Comment rallier et ramener? Euh, une certaine jeunesse et, et même des gens de mon âge à euh, une forme de foi alors Catherine alors euh, c'est une vraie question et euh, il y a quelques semaines
2: à Rome à Assise plus exactement la, la, la ville de Saint-François a été béatifié un jeune garçon qui s'appelle Carlo Acutis il est mort à 16 ans Cette, ce jeune garçon il est né donc dans les années 90 à Milan d'une famille euh, milanaise qui euh, habitait entre Londres et Milan. Et euh, ce jeune garçon, il a été élevé euh, quelques semaines par une jeune personne polonaise qui a commencé à lui parler de Jésus. Ses parents ne connaissaient rien de la foi, ils étaient simplement baptisés, confirmés et mariés à l'église, et rien d'autre. Et c'est sa maman aujourd'hui qui témoigne. Et ce petit garçon, il, euh, il a été éveillé à la foi, par cette personne qui s'occupait de lui et très vite il a posé des questions à sa maman et sa maman témoigne aujourd'hui qu'elle ne savait pas répondre donc elle a fait une formation à bologne chez le dominicain pour essayer de répondre à son fils son fils à l'âge de 7 ans est allé voir le prêtre et lui a demandé s'il pouvait recevoir la première communion à partir de ce jour là ce petit garçon de 7 ans n'a jamais raté L'eucharistie, la messe, jusqu'à jusqu'au dernier jour. Et le prêtre, bien évidemment, complètement euh, abasourdi, lui demandait, mais euh, tu viens souvent avant et puis tu repars ou alors tu, tu restes après. Et alors, qu'est-ce que tu fais Ben, Je parle avec Jésus parce que j'ai remarqué que quand je lui parle avant ou après la messe, toute ma journée et toutes mes relations avec les autres sont beaucoup plus douces. Et il vient bon. affiner toutes mes relations. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ça a quelque chose quand même, les, la transmission, ça a quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va essayer avec Édouard euh, de faire des conférences, de faire des livres. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Mais il y a une part qui mmh. ne nous appartient pas.
1: Mais est-ce que justement... Est-ce que justement il n'y a pas façon, une façon peut-être de moderniser tout ça pour aller chercher euh, une nouvelle clientèle entre guillemets Je comprends que c'est pas des clients, mais on s'entend sur le terme d'aller chercher des nouveaux adeptes ou euh, pour mieux rejoindre les gens. Comment,
0: euh, d'après toi, Édouard Je voulais dire tout simplement, je, je ne serais en, en désaccord. À appeler les gens, la clientèle ou les adeptes, il euh, c'est clair pour moi que jamais je ne regarderai cela. Par contre il faut dire de la part de, de, de ceux et celles qui croient que tout le monde est aimé de Dieu. Parce que je pense très souvent quand on parle, euh, 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 disons même quand on articule la transcendance dans le mot euh, l'énergie, il y a une crainte, il y a les tremblements, mais on, on doit dire vous êtes aimé de Dieu. Et on peut parler et donc écouter Dieu. La deuxième chose, c'est que vous êtes aimé tel que vous êtes maintenant. Dieu aime non pas l'idéal de vous, mais il aime tel que vous êtes maintenant. Et troisième chose, votre version d'aujourd'hui peut devenir toujours transfigurée pour devenir plus grand et plus beau.
2: J'entends tout ça. Je, ouais. je t'interroge, Edouard. Ouais. Tu es d'accord aussi que pour dire à tout le monde « tu es aimé de Dieu », il faut aussi que nous, Religieux ou personnes chrétienne, nous aimions tout à fait, celui qui est à Tout côté. à fait. Parce que on ne peut parler d'un Dieu amour que si
1: nous nous sommes
0: tous. Tout à fait.
1: Est-ce que est, ce serait ça pas ça le qui... temps, peut-être justement, d'inclure les femmes, entre autres, dans l'Église catholique On hein? il reste trois minutes. Je comprends que c'est pas beaucoup, mais je vous laisse quand
0: même débattre. Sûrement. Sûrement, même au-delà de toutes les difficultés, c'est un, c'est une conversation et quelque chose que nous devons aller avec amour. Avec la justice et la vérité, parce que les femmes étaient très, très pendant des siècles perdantes dans cette aventure.
2: Hum. Ben je, je, je repen, 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 il faut simplement oui. Revenir à, à l'annonce De la résurrection Donc l'annonce de de, du Christ Ressuscité, c'est-à-dire du Christ vivant En nous, qui, qui l'a fait C'est les femmes C'est les les femmes. Femmes. Marie-Madeleine C'est celle qui, dont les évangiles disaient euh, Qu'elle n'était peut-être pas une femme de, de bien N'empêche que c'est elle Qui Mais... a annoncé la nouvelle C'est elle que le pape François a remis à l'honneur Il Et y a quelques, on peut dire quelques si. temps Et donc euh, j'ai envie de dire Rien que ça, c'est symbolique. Oui. C'est symbolique du fait que l'évangile, et on le sait quand on fait des études d'histoire, la transmission de la foi dans les pays de persécution et mmh. autres, et Edouard, tu ne vas pas me contredire,
1: oui. la transmission de la foi se fait par les femmes. Ben, pas juste seulement. Là, ici au Québec, là, la, la, la société québécoise est une société matriarcale, mais aussi parce que les religieuses ont pris soin de nous, les religieuses nous ont éduqués. Moi, je suis allée à l'école chez les religieuses, mmh. à Jésus-Marie de Sillery. Grâce à elles, je sais écrire, mmh. entre autres. <rire> ce qui fait que effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder, Edouard, parce oui. que sinon, à un moment donné, l'Église va juste mourir de sa belle mort.
0: Oh ben, évidemment, il faut regarder, parce que je pense même ce qu'il y a à l'intérieur de structures de gouvernance et de pouvoir. Et nous devons nous rappeler une parole de la Bible. Vous savez, c'est une autocritique que nous devons s'adresser. Même dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce que précédait Jésus, les hommes peuvent être idolâtres et ils deviennent très souvent, les femmes ne le sont pas. Mmh. Et donc les femmes ne prennent jamais le but pour les moyens, c'est-à-dire le but pour les femmes, le but et les moyens sont les moyens. Et je pense que c'est un défi adressé à nous les hommes dans la communauté de l'Église qui est assez exigeant, mais je pense qu'on pourra le traverser. Mm. En tout cas, je l'espère et je prie pour cela. Oui,
2: moi je suis d'accord avec toi, Edouard. C'est vrai qu'il y a vraiment urgence à réfléchir aux différentes formes on parle beaucoup d'abus, mais la pr le premier abus, ouais. c'est-à-dire euh, trop de place, ouais. trop de pouvoir, trop d'argent pour mmh. ensuite euh, aller... Il y a une forme de... Tu as parlé de confiance. Je pense qu'il faut renouer un dialogue dans la confiance, dans la vérité et dire les choses
1: telles qu'elles sont, oui. et telles qu'il faudrait les vivre oui. et se laisser euh, transformer. D'ailleurs, j'ai pas voulu aborder le sujet parce que c'est un sujet en soi, puis un débat en soi, mais dans le livre Un pèlerin russe au 21e siècle, qui est un entretien avec euh, Édouard Chatov, dans le fond, avec son éditrice, elle pose beaucoup de questions sur les abus de l'Église avec oui. les jeunes enfants, les garçons en particulier. Alors, j'ai pas voulu embarquer là-dedans parce qu'on aurait pu en parler pendant une demi-heure, mais c'est bien sûr euh, une, un assainissement que l'Église va devoir faire s'il
0: y avait attirer des gens, parce que là, le, le, le bris de confiance, il est là. Le bris de confiance, elle est là, et il faut quand même aussi dire que quand la confiance est brisée, ça prend beaucoup plus du temps pour la restaurer. Et ça aussi, on doit prendre les moyens de la restaurer. Mm -hmm. Et je pense euh, c'est l'Église a fauté, les... nous avons fauté comme le clergé, et euh, euh, l'abus des, des jeunes, c'est un crime. Et deuxièmement, euh, maintenant, toute la communauté, nous devons voir comment pratico-pratique, on peut faire face à cela. Il y a des bonnes idées, donc je partage quelques-unes quelques dans ouais. le livre. Alors, écoutez, je,
1: ça, il nous reste 30 secondes. Fait que je vais au moins euh, rappeler les titres de livre. Catherine Aubin, Renoncer, la joie dans le détachement. Et un pèlerin russe au 21e siècle, ici au Québec, en fait, entretien avec Édouard Chatov. Merci à Infiniment d'avoir été là. Pour moi, c'est une rencontre entre la spiritualité, la religion et au fond, en dessous de tout ça, il y a l'amour qu'on partage, peu importe notre définition de Dieu. Merci, France. Merci
0: beaucoup, France. Merci,
1: merci d'avoir été là et merci à vous autres d'avoir été là. Je n'ai pas pu poser les autres questions, mais on pourra peut-être se reprendre. <rire> merci.